0: Ich glaube, viele, wenn nicht sogar die meisten oder alle, kennen große, scheinbar über unüberwindbare Mauern im eigenen Leben. Es gibt vielleicht Lebenssituationen, in denen man drinne steckt, wo man merkt, die sind so eingefahren und wo man merkt, die Mauer ist mittlerweile so hoch, ich schaffe es nicht über diese Mauer hinüber zu sehen, über die Mauer rüberzukommen, diese Mauer niederzureißen. Es gibt vielleicht Mauern zwischen Menschen, wo man sich nicht wirklich vorstellen kann, dass diese beiden Personen echte Vergebung zusprechen, echte Versöhnung leben, weil die Mauer, die dazwischen ist, einfach zu hoch ist. Es gibt vielleicht Probleme in der Familie, wo man sich komplett machtlos fühlt und wo das Miteinander vielleicht kein Miteinander ist, sondern nur ein Nebeneinander, und die Mauer des Nebeneinanders ist so hoch, dass man nicht weiß, wie man es lösen soll. Es gibt vielleicht Mauern, die ihr erlebt, wenn ihr in der Schule seid, wo ihr nicht wisst, wie soll ich da drüber kommen? Wie soll diese Mauer niedergerissen werden? Mauern vielleicht in der Kindererziehung, Mauern hier ganz konkret im Gemeindeleben. Mauern bauen sich in unserem Leben auf. Ich denke, die meisten kennen das. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, wie gehe ich ganz konkret mit diesen Mauern um? Lasse ich es zu, dass diese Mauern weiter aufgebaut werden? Oder gehe ich aktiv gegen diese Mauern an und setze das Möglichste dran in der Kraft des Heiligen Geistes, dass diese Mauern niedergerissen werden? Was tue ich mit Mauern in meinem Herzen? Was tue ich mit Unmöglichkeiten, denen ich immer und immer wieder begegne? Und wie kann ich ein siegreiches Leben leben trotz der Mauern in meinem Leben? Ihr seht das Predigtthema eingeblendet: Siegreich leben, Mauern niederreißen. Ja, über diesen Gedanken möchte ich mit uns nachdenken. Ich möchte mit uns weiter im Buch Josua gehen, ähm, und wir finden da so viele Prinzipien über ein siegreiches Leben. Ja, ganz kurz zur Erinnerung: Das Volk war in der Sklaverei in Ägypten, ja im Bild gesprochen, sie waren in einem Leben in der Sünde, sie wurden hinausgerettet, sie waren dann in der Wüste 40 Jahre im Unglauben unterwegs. Und dann erleben sie Gottes Eingreifen. Sie erleben, wie Gott sie wieder ganz konkret mit hineinnimmt in seinen wunderbaren Plan. Sie bereiten sich vor, sie erleben, wie der Jordan stillsteht, wie sie rübergehen können. Dort in Gilgal angekommen, bauen sie Gedenksteine auf, damit sie sich immer erinnern, Gott ist gut, Gott ist groß, Gott geht mit und erneuern zugleich auch den Bund. Die Beschneidung wird wieder eingeführt, ähm, der Bund mit Gott wird erneuert und jetzt sind sie in gilgal vor jericho ich habe drei verse übersprungen die werde ich vielleicht um das nächste übernächste mal dann auch als Predigt nehmen wo josua dann eine ganz konkrete begegnung mit gott hat mit dem befehlshaber gottes und wo die und da sehen wir wie diese begegnung für ihn fundamental wichtig war für all das über das wir auch jetzt nachdenken wenn wir über mauern in unserem leben sprechen dann brauchen wir zunächst eine ganz persönliche Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus. Und aus dieser Begegnung heraus ist es dann möglich, weiterzugehen. Den ersten Gedanken, der mir wichtig geworden ist, habe ich überschrieben, Mauern im Leben erkennen. Ja, das sehen wir in den ersten zehn Versen. Mauern im Leben erkennen. Ich lese uns den ersten Vers, wo es in Josua 6 heißt, wegen der Israeliten, hatte Jericho alle Tore geschlossen und fest verriegelt, niemand konnte mehr heraus und hinein. Jericho haben wir sicherlich schon gehört. Wie kann man sich diese Stadt Jericho eigentlich vorstellen? Wie groß war sie? Vielleicht einige Hintergrundinformationen, um auch dann den Text besser zu verstehen. Die Stadt Jericho war eigentlich eine relativ kleine Stadt. Ja, Ausgrabungen haben ergeben, man geht so aus zwischen 300 bis 400 Meter in der Länge und in der Breite. Also ähm, drei bis vier Hektar, eine sehr kompakte Stadt, wo aber innerhalb dieser Stadtmauern unglaublich viel Leben war. Also alles, was eine Stadt hatte, hatte auch Jericho, unglaublich dicht besiedelt. Man geht, äh, ich glaub, die, von Ai geht man aus, dass ca. 12.000 Leute gelebt haben, Jericho, und es war eine recht kleine Stadt. Wir wissen nicht, wie groß Jericho war, aber auf jeden Fall unglaublich viele Menschen, die in Jericho gelebt haben, Handwerksbetriebe, religiöse, kulturelle Städte, wo der Glaube ausgeübt wurden. Also alles das, was eine Stadt hat. Und wenn man sich dann die Stadt Jericho angeschaut hat, war glaube ich das Beeindruckendste die Stadtmauern dieser Stadt. Ja, auch Ausgrabungen haben eben auch ergeben, dass Jericho eigentlich zwei Stadtmauern hatte. Es gab eine äußere Stadtmauer, die circa zwei Meter breit war, davon geht man aus, und ähm, acht Meter hoch und dann einen, einen Abstand von ca. fünf Metern, wo sich dann eine zweite Mauer findet, die eine Höhe von drei bis vier Metern in etwa gehabt hat. Also ein gutes Verteidigungssystem. Es lag strategisch sehr gut, wenn man nach Jerusalem wollte oder auch ins Hügelland. Da lag Jericho sehr gut. Und jetzt haben wir mitbekommen... Die das Buch Joshua kennen. Joshua hat schon zuvor Kundschafter in diese Stadt geschickt. Sie haben geschaut, wie groß ist diese Stadt, wie stark ist diese Stadt. Sie haben mitbekommen, dass eine Stadt, die total verängstigt ist, weil sie eine gewisse Erkenntnis, einen Grad von Erkenntnis über Gott hat, wie mächtig und groß Gott ist. Ähm und jetzt stehen diese 600.000 Mann in etwa, plus Frauen, plus Kinder, jensei oder jenseits des Jordans in der Nähe von Jericho. Und wie geht man jetzt mit dieser Situation um? Und egal, wie gut die Stadt auch befestigt war, was völlig klar ist, das Volk Israel war zahlenmäßig bei weitem Überlegen. Also da hätte Jericho nicht im Ansatz eine Chance, rein zahlenmäßig gesehen. Und trotzdem ist die Herausforderung hier so groß. Und ich finde die Situation hier so spannend. Also direkt die drei Verse davor hat Josua die Begegnung mit Gott. Und jetzt, als ob dieser Dialog weitergeht, finden wir dann in Vers 2, da sprach der Herr zu Josua, siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger, in deine Hand gegeben. Ich glaube, wir kennen diese Verse. Diese Zusage haben wir in Kapitel 1 und immer wieder äh, im Buch Josua, dass Gott etwas versprochen hat, ihnen bereits gegeben zu haben. Und ich glaube, Josua hat vielleicht diese Frage ganz konkret bewegt. Ich danke dir, Gott, dass du uns diese Stadt gegeben hast und ich kenne die Theorie, aber wie sieht es jetzt ganz praktisch aus? Da sind doch die Menschen von Jericho, die sind da, wir sind hier. Wie hast du sie uns gegeben? Es ist nicht greifbar, wir sind ja noch gar nicht drin. Wie sieht es praktisch aus? Und dann nimmt Gott Josua in diesen ungewöhnlichen Plan mit hinein. Ich lese die Verse 3 bis 5. Sechs Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit allen bewaffneten Männern um die Stadt herumziehen. Sieben Priester sollen mit einem Schofarhorn vor der Bundeslade hergehen. Am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt herumziehen, wobei die Priester den Schofar blasen sollen. Wenn dann der langgezogene Ton des Schofar dröhnt, soll das ganze Volk einen lautes Kriegsgeschrei anstimmen. In diesem Moment wird die Mauer in sich zusammenstürzen und jeder von der, soll von der Stelle aus, wo er sich gerade befindet, in die Stadt eindringen. Josua ist Befehlshaber. Als Befehlshaber bekommt er jetzt diesen wirklich sehr, sehr ungewöhnlichen Auftrag von Gott und wie soll er jetzt mit diesem Auftrag umgehen? Und ich habe mir die Frage gestellt, wie würde ich damit umgehen, wenn ich die Verantwortung für ein ganzes Volk habe und auch für das ganze Militär habe. Es steht so viel auf dem Spiel. Menschlich gesehen würde jeder Befehlshaber, jeder Offizier mit den Leuten, die das Know-how haben, ähm, ja, sich zusammentun, beraten, und überlegen, wie machen wir das? Teilen wir die Armee in verschiedene Teile auf? Machen wir einen, einen Angriff in der Nacht? Sollen wir Katapulte, Schießanlagen aufbauen, um die Mauern zu überwinden? Äh, sollen wir vielleicht in der Nacht den Angriff planen? Sollen wir vielleicht brennende Pfeile in die Stadt schießen? Was machen wir? Wie gehen wir militärisch vor? Etwas Erfahrung hatte er ja schon, der Josua. Der hat ja gegen die Amalekita gekämpft, wurde da von Gott gebraucht. Ähm, aber was will Gott von ihm? Gott sagt ihm, nimm kampferfahrene Männer, nimm die Lade, nimm einige Priester und macht Spaziergänge um die Stadt herum, die in, einem, in einer bestimmten Ordnung äh, stattzufinden haben. Ja, und am Ende dann, nach dem 13. Mal, macht ein bisschen Lärm und dann werdet ihr sehen, was passieren wird. Ich werde eingreifen. Und ich glaube, hier liegt die ganz, ganz große Herausforderung von Josua. Wie geht man mit einem Auftrag Gottes um, der scheinbar nicht viel Sinn macht? Ja, wie geht man mit einer Mauer um, die vor einem steht und wo der Plan, den Gott für einen hat, vielleicht in unserem Herzen gar keine Akzeptanz findet? Ja, er sieht die Mauern, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen und er wusste ebenso militärisch, wir sind viele Männer, man kann vielleicht etwas bewegen mit diesen Männern, aber das wollte Gott eben nicht. Gott wollte nicht, dass Josua seinen Sachverstand gebraucht, ähm, es, ja, seinen militärischen, nicht auf seine Kraft baut, sondern Gott wollte, dass Josua einfach nur Gott glaubt, ihm Vertrauen schenkt und auf der Weisheit Gottes baut. Und es scheint hier so zu sein, ich habe mir die Frage gestellt, warum müssen Sie denn so oft um die Mauern laufen? Ja, Gott hat sich ganz bewusst für diesen Plan entschieden. Er hat das Volk damit immer und immer wieder mit den Mauern von Jericho konfrontiert. Wir müssen die Mauern in unserem Leben kennen. Ja, Und wir sehen in dieser ganzen Geschichte, Josua hat seine Hausaufgaben gemacht. Ja, Gott hat ihm erst jetzt in dieser Situation gezeigt, was er tun soll, aber vorher, als er auf der anderen Seite des Jordans war, hat Josua schon angefangen, sich Gedanken zu machen, wenn wir über dem Jordan sind, wie gehen wir dann weiter vor? Er hat Kundschafter in die Stadt geschickt und er hat alle Informationen gehabt, gibt es eine Chance, diese Mauer einzureißen? Also er wusste Bescheid und er hat sich sicherlich auch mit den anderen kompetenten Feldführern ausgetauscht und vielleicht hatte er sogar einen Plan in der Hinterhand. Man könnte sagen, Hausaufgaben erledigt. Also er war nicht jemand, der tatenlos äh, die Hände in den Schoß legte und sagt, Gott, warum tust du nichts? Warum werden diese Mauern nicht eingerissen? Sondern er hat sich damit beschäftigt, aber hat sich dann dennoch auf die Wege Gottes eingelassen. Und Gott gibt ihm hier diese überraschenden Anweisungen. Wir sehen dann in Vers 6, äh, wo es heißt, Joshua rief die Priester zu sich und befahl ihnen, nehmt die Bundeslade Jahwes auf eure Schultern. Sieben von euch sollen mit je einem Schofarhorn vor ihr herziehen. Das ist das, was mir hier aufgefallen ist. Dieser Vers ist ins Auge gesprungen. Ja, Es sollen sich jetzt Männer und Priester der Mauer nähern, aber was sollen sie tun? Sie sollen darauf achten, dass die Lade des Bundes mitgeht. Ja, Gott selber will vorangehen. Sie wollen, dass, der, dass die Blicke auf die Lade gerichtet sind und im Blick auf die Lade geht Gott voran um die Mauer herum, auch wenn anfangs nichts geschieht, auch wenn anfangs die Mauern ja noch nicht niedergerissen werden, aber sie sollen es lernen, im Gehorsam, im Glauben, im Vertrauen, die Lade in den Blick zu bekommen. Ich habe uns mal eine Mauer mitgebracht, Wahrscheinlich kennen die meisten diese Mauer. Das ist die längste Mauer der Welt. Die wurde über viele Jahrhunderte gebaut, äh, hat mehrere Mauerabschnitte, soll über 21.000 Kilometer sein. Also ich weiß nicht, wo sie die ganzen Steine herhaben, welche Esel und Pferde herhalten mussten, das alles dahin zu schleppen und mit einer großen Handwerkskunst aufzubauen. Unfassbar, was Menschen hier geleistet haben. Die längste Mauer der Welt. Und diese Mauer sollte halt China... Äh, äh, schützen vor Eindringlingen, es war eine Verteidigungslinie, ein Symbol der Macht, der Autorität, die längste Mauer. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt lasst uns mal ganz ehrlich in unser Leben, du in dein Leben hineinschauen. Ich habe es in meinem Leben ganz genauso getan. Was sind die ganz, ganz langen Mauern in deinem Leben? Vielleicht ist es nicht eine einzige Mauer, vielleicht gibt es viele Mauernab Mauerabschnitte in deinem Leben, die so groß, die so unüberwindbar zu sein scheinen. Wie gehst du ganz konkret damit um? Ja, vielleicht benennst du in deinen Gedanken mal zwei bis drei Mauern, wo du merkst, sie sind da und die Mauer wird immer größer und immer größer und ich schaffe es nicht mehr, ich komme nicht mehr gegen diese Mauern an. Ja, was sind vielleicht diese Schwierigkeiten? Sind es vielleicht charakterliche Eigenschaften? Sind es vielleicht Lebenssituationen, die ich eingangs erwähnt habe? Ja, oft, glaube ich, finden wir in unserem Leben Mauern, die unterschiedlich hoch sind. Da gibt es vielleicht die super hohe Mauer, aber es gibt auch vielleicht die ganz, ganz kleine Mauer, wo ich im Moment noch rüberspringen kann, aber wo ich merke, da kommt immer wieder ein Stein dazu und die Mauer wächst, wächst, wächst. Und wenn ich da den Anfängen nicht wehre, dann wird auch diese kleine Mauer innerhalb kürzester Zeit eine sehr große Mauer werden. Der erste Schritt in der Frage, was sind deine Mauern, meine Mauern, ist es glaube ich, diese Mauern zunächst zu erkennen und auch zu benennen. Ja, das ist eine Mauer in meinem Leben. Nicht zu beschönigen, nicht Ausreden zu suchen, nicht ja, aber er, nicht die Schuld beim anderen zu suchen, sondern die Mauern ganz ehrlich erst einmal zu erkennen. Und zwei Dinge die fallen mir in dieser Situation auf. Das Erste ist, sie haben die Verheißungen Gottes. Die Mauer ist da, aber sie haben die Verheißung. Vers 2, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Ja, Jericho war nicht das einzige Problem. Das war eine Mauer von vielen Mauern, die dann noch in Israel auf sie gewartet haben. Es gab noch so viele äh, äh, ja, Schwierigkeiten und, und Anfeindungen. Aber Zunächst mussten sie sich um diese Mauern Jerichos kümmern. Ja, also diese konkrete Festung sagt Gott, die habe ich dir bereits euch bereits gegeben. Ja, und für Josua war es wichtig, zunächst nichts zu tun, nicht in einen Aktionismus zu kommen. Jetzt nehme ich den Vorhammer äh, und und hau da mal rauf, sondern erst mal nur diese Wahrheit zu erkennen, ja, zu verstehen. Es gibt eine große Herausforderung. Herr Joza soll hier herausgefordert werden und verstehen, Gott kann. Gott kann so führen, dass am Ende nach einer Woche die Mauern tatsächlich niedergerissen sind. Gott kann sämtliche Festungen, da bin ich felsenfest von überzeugt, in deinem und in meinem Leben einreißen. Gott ist groß und mächtig genug, um genau das zu tun. Ja, Gott hat uns nicht Jericho gegeben, Gott hat uns Christus gegeben und durch Christus dürfen wir den Sieg haben. Wir haben den Sieg, wir dürfen diesen Sieg, diese Verheißung in Anspruch zu nehmen, aber wichtig, die Mauern auch zu benennen. Ich muss das, was ich dann zu Christus bringen soll, auch benennen und erkennen, dass ich da wirklich auch Probleme und Niederlagen und Mauern und Bollwerke haben, habe. Ja, Jede Festung, die eingerissen werden soll äh, oder jedes Einreißen beginnt bei Christus. Ja, Nicht in einer Aktion, sondern in einem Nachdenken darüber, was hat das Evangelium von Jesus Christus, der Tod und die Auferstehung, ganz konkret mit dieser Mauer in meinem Leben zu tun. Und ich denke nach, ich komme zur Ruhe, ich nehme mir die Auszeit. Es heißt in Hebräer 11, Vers 1, was ist also der Glaube? Es ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Ja, Gott hat uns in Christus Wirklichkeiten geschenkt, die man nicht sieht. Verheißungen gegeben, die wir zunächst erstmal nicht sehen. Und von daher gilt es, all unser Vertrauen muss auf Gott gelenkt werden. Gott kann. Eine zweite Sache die Bundeslade soll vorausgehen und den Weg weisen. Ja, wozu braucht es bei der Umkreisung einer Mauer eine Bundeslade? Es braucht sie nicht, Punkt, rein militärisch gesehen. Warum müssen die Priester da vorhergehen und Lärm machen? Es braucht auch die Priester nicht. Es braucht gute militärische Ausrüstung, eine ordentliche Anstrengung. Nein, Gott wollte die Bundeslade. Er wollte dadurch symbolisch, steht sie dafür, dass das Volk von der Gegenwart Gottes umgeben war. Ja, nicht alleine in den Kampf, sondern umgeben von der Gegenwart Gottes. Auch wir nicht alleine gegen deine Mauer, sondern mit Christus gegen deine Mauern. Und oft erleben wir genau das Gegenteil. Ja, da sind vielleicht diese Mauern und Festungen, ja, vielleicht in der Ehe, vielleicht Konflikte. Man begibt sich aufeinander zu, aber ehe man sich versieht, ist man wieder auf derselben Ebene, auf der man vielleicht schon 480 Mal war, wo man sich unverstanden fühlt, wo man sich verletzt, wo man merkt, es ist ein Teufelskreislauf, aus dem man einfach nicht mehr herauskommt. Ja, es braucht beides, die Verheißung Gottes und die Gegenwart Gottes. Und jetzt haben wir in den nächsten Versen ganz konkret das Einreißen, das Niederreißen der Mauern. Ja, also das, der Text geht so weiter, dass Joshua jetzt das Volk mit in den Plan Gottes hineinnimmt. Er sagt ihnen genau das, was Gott ihnen gesagt hat. Und dann sehen wir in der Umsetzung Folgendes, die Verse 11 bis 16 und 20. Und das ist auch der zweite Punkt, Mauern niederreißen. So zogen sie mit der Lade... Jahves einmal um die Stadt und kehrten anschließend in ihr Lager zurück, wo sie übernachteten. Früh am nächsten Morgen ließ Josua sie wieder aufbrechen. Die Priester trugen die Lade Jahves. Sieben von ihnen zogen vor ihr her und bliesen dabei ständig das Schafharhorn. Vor ihnen her zog die Vorhut der Bewaffneten und nach der Lade Jahves folgte als Nachhut das Übrige her. Es war ein Gehen unter ständigem Schafhargetöhn. Wie am Vortag zogen sie einmal um die Stadt und kehrten dann in ihr Lager zurück. So machten sie es sechs Tage lang. Am siebten Tag machten sie sich beim Morgengrauen in derselben Ordnung auf und zogen siebenmal um die Stadt. Nur an diesem Tag umrundeten sie die Stadt siebenmal. Als die Priester das siebte Mal in die Hörner stoßen wollten, befahl Josua dem Volk, jetzt müsst ihr mit dem Kriegsgeschrei beginnen. Denn Jahwe hat Jericho in unsere Gewalt gegeben. Und Vers 20 da stießen sie in die Hörner und das Volk begann mit einem gewaltigen Kriegsgeschrei. In diesem Moment brach die ganze Mauer in sich zusammen. Da stürmten die Israeliten von allen Seiten in die Stadt und eroberten sie. Ich glaube, für das Volk Israel eine wirklich gewaltige Situation. Unmögliches wird möglich. Auf in einer Art und Weise, die man menschlich gesehen nie für möglich gehalten hätte. Ja, Ich, ich habe mir die Frage gestellt, wie muss es den Männern ergangen sein? Sie gehen dann irgendwann am Tag los, siebenmal um die Mauern, sehen die acht Meter hohe Mauer vor sich. Wie muss es den Männern in Jericho ergangen sein? Da gehen ja, so viele Männer mit der Lade, mit Priester. Ja, auch sie, sie waren eingeschüchtert. Natürlich haben sie sich zurückgezogen, eingeschlossen, weil sie unterlegen waren. Und während sie marschieren, heißt es hier, ja, wird ein Schofarhorn geblasen. Es gab unterschiedliche Posaunen, die dem Volk zur Verfügung standen. Es gab einmal ein, eine silberne Posaune, die wurde quasi äh, genutzt, wenn Krieg ausgerufen wurde, wenn es unmittelbare Gefahr gab. Und es gab eben dieses Widderhorn und das wurde genutzt. Es gab ja, ich möchte gar nicht in die Tiefe gehen, aber es gab ja... Ähm, diese sieben Sabbatjahre und dann das Jubeljahr im 50. Jahr und gerade auch in diesem, wenn das ausgerufen wird, sollte man dieses Horn gebrauchen, um den Sieg Gottes auszurufen, um Gott ähm, quasi dadurch ja, die Ehre zu geben. Wenn man so will, waren es so eine Art Jubiläumstrompeten, äh, die genutzt wurden. Ja, Gott zieht im Sieg voran. Der Sieg wird ausgerufen. Und immer da, wo sie mit den Mauern konfrontiert werden, Wussten sie, die Mauer, sie wird einstürzen, jetzt ist es noch nicht so weit, aber ich tue das, was Gott möchte, wir tun das, wir gehen um die Mauer herum, am Ende, Gott wird es tun, Gott kann, Gott ist groß genug, aber diese Konfrontation mit der Mauer war aus der Sicht Gottes wichtig. Es ging um eine Überprüfung ihres Glaubens. So wie damals, bevor sie 40 Jahre in der Wüste äh, umhergekreist sind, waren die Kundschafter da und Gott wollte schauen, glaubt ihr mir, schenkt ihr mir Vertrauen? Und auch hier, glaubt ihr mir, schenkt ihr mir euer Vertrauen? Ich habe uns eine weitere Mauer mitgebracht, die kennen wir sicherlich. Am 13. August 1961 wurde, es, wurde angefangen, eine 155 Kilometer lange Mauer um Berlin zu bauen. Ja, zur Zeit des Kalten Krieges. Und diese Mauer, sie trennte Ost-Berlin von West-Berlin. Die ganze Grenze der, der DDR war 1400 Kilometer in etwa lang. Aber hier trennte man Ost- und West-Berlin und äh, symbolisierte eben, diese Mauer ist das, was uns trennt. Ja, wir gehören nicht zusammen, ähm, sondern ja, wir sind für uns. Und irgendwann. Passiert ist dann ähm, am 9. November 1989, dass eben Deutschland diesen historischen Tag erleben durfte, dass die Grenzen geöffnet wurden, ja, dass die Mauer gefallen ist. Ja, welch ein bedeutsamer Tag für das Land Deutschland. Und ich glaube, da sind wir genau bei dem Punkt, bei dem, was hier in Josua passiert ist, bei dem, was hier auch in Berlin passiert ist. Es ist möglich, dass Mauern, dass Bollwerke niedergerissen werden. Ja, und ich glaube, Gott tut es auch in deinem Leben, aber es braucht diesen Glauben. Ja, es heißt in Hebräer 11, Vers 30, wenn man sich die Frage stellt, warum stürzten denn die Mauern ein? Es wird uns eine Antwort gegeben. Aufgrund des Glaubens stürzten die Mauern Jerichos ein, nachdem die Israeliten sieben Tage um die Stadt gezogen waren. Aufgrund des Glaubens ist es passiert und das klingt vielleicht erstmal abstrakt, aber das ist so unfassbar praktisch für unser Leben und da gibt es so viele Elemente, die ich jetzt auf unser Leben anwenden möchte. Ja, wenn ich an Mauern in unserem Leben denke, da fällt mir zuallererst die Mauer der Sünde ein, die uns Menschen von Gott trennt. Ja, man versucht vielleicht ein moralisch gutes Leben zu leben. Man strengt sich an, dass man sich in dem Wortschatz nicht vergreift. In der Art und Weise, wie man über Menschen redet. Und man versucht vielleicht moralisch korrekt zu sein. Aber man weiß um die Sünde in seinem Leben. Man weiß, egal wie sehr ich mich auch anstrenge gut zu sein. Irgendwie ist dennoch die Sünde in meinem Leben, die mich von Gott trennt. Wie kann ich vor Gott bestehen? Ja, und da sind wir schon wieder bei Christus. Gott wird Mensch. Wir haben es gefeiert im Abendmahl. Gott hat in Christus Jesus sein Leben gegeben und hat dadurch die größte Mauer unseres Lebens entfernt oder sich bereit erklärt, sie zu entfernen. Und viele von uns haben diese Mauer einreißen lassen. Ja, und dieses Angebot unterbreitet Jesus Christus einem jeden, der heute hier ist. Es ist möglich, dass diese Mauer deines Lebens niedergerissen wird. Es ja, das heißt so schön in Micha 7, wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünden vergibt und er lässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Ja, von daher möchte ich dich ermutigen, wenn du von dieser Mauer in deinem Leben weißt und diese Mauer durch Christus noch nicht eingerissen ist, dann wag es heute. Es ist so unvergleichlich, ein Leben ohne Gott im Vergleich zu einem Leben mit Gott. Ja, auch im Leben mit Gott haben wir Mauern in unserem Leben, aber diese Mauern, die wir haben, sind nichts im Gegensatz zu der Mauer der Sünde und es ist nur ein Gebet entfernt. Ja, ich darf im Glauben anerkennen und es Jesus sagen, Jesus Christus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist. Ich danke dir, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Ich danke dir, dass du der Sohn Gottes bist. Komm in mein Leben. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Reißt du die Sündenmauer in meinem Leben ein. Ich möchte mit dir leben. Und wenn ich so ein einfaches Gebet mit meinen einfachen Worten formuliere und es so meine, dann geschieht genau das, die größte Mauer aller Zeiten, sie wird niedergerissen und Jesus Christus kommt in dein Leben und wir sind Geschwister in dem Herrn. Du erlebst, was es bedeutet, Vergebung der Schuld zu bekommen. Aber vielleicht bist du Christ und du merkst, ich habe auch noch mit so vielen Mauern und Festungen und Bollwerken in meinem Leben zu tun. Ja, die immer größer statt kleiner werden. Ja, vielleicht fühlst du dich eben in diesen Sackgassen deines Lebens, in einer Unverstandenheit, vielleicht in einer Sorge, in Ängsten, in Versuchungen, in Streitigkeiten. Ja, das gehört dazu. Wir alle, die wir mit Jesus leben, wir kennen das bis zu einem gewissen Grad. Aber unser persönliches Leben, und das finde ich so schön, dass auch das aufgegriffen wird, auch die Mauern in unserem Leben, die werden im Neuen Testament aufgegriffen. Ja, es gibt schöne Verse in 2. Korinther 10, die mich auch seit Jahren begleiten, die für mich so wertvoll sind. Da heißt es, natürlich sind wir auch nur Menschen, aber wir kämpfen nicht nach Menschenweise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht von menschlicher Art, es sind die mächtigen Waffen Gottes, mit denen man Festungen niederreißen kann. Der Sieg in Jericho geschah nicht auf Menschenweise. Ja, es war ein geistlicher Kampf, den Gott für das Volk gekämpft hat. Und so auch in unserem Leben. Dein Leben als Christ ist ein geistlicher Kampf, wo es gilt, geistliche Waffen zu gebrauchen, um einen echten geistlichen Sieg einzufahren. Ja, Wir haben es zu tun mit Anfechtungen, mit Versuchungen. Wir haben es zu tun mit Gedankengebäuden, die sich in unserem Inneren auftürmen. Und diese sind ebenfalls nicht von menschlicher Art. Das sind alles Mauern, die uns von Christus wegziehen wollen. Und wenn wir uns dann ohne Christus in den Kampf äh, begeben, dann werden wir scheitern. Wir werden es nicht schaffen, gegen diese Mauern zu bestehen. Punkt. Ausrufezeichen. Aber das ist eben das Schöne. Die Lade des Bundes geht voraus. Christus hat den Sieg eingefahren. Wir dürfen auf der Seite des Siegers zu weiteren Siegen marschieren. Ja, Gott versorgt seine Kinder, wie es hier heißt, ja, mit mächtigen Waffen Gottes. Ja, was sind diese Waffen? Ja, sie sind so mächtig, dass man damit Festungen niederreißen kann. Ja, und das stellt Gott uns Eben zur Verfügung, die Waffen, die sind so groß, so mächtig, dass wenn ich diese Waffe gebrauche, dass dann am Ende tatsächlich jede Festung, jede Mauer niedergerissen werden kann. Aber es liegt an mir, ob ich bereit bin, diese Waffe wirklich auch zu nutzen. Es heißt in Vers 5, mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen ihn Christus. Ja? Es gibt so viele Festungen, so viele Bollwerke, Mauern in unserem Leben, die sich aufbauen, vielleicht einfach aufgrund einer Erfahrung. Vielleicht aufgrund einer Krankheit, auf einen, aufgrund einer schweren Lebenssituation, in der ich mich befinde. Oder einfach aufgrund von Gedanken, die ich einfach nur denke, ohne zu wissen, ob diese Gedanken wirklich der Wahrheit entsprechen. Vielleicht gewisse Annahmen, gewisse Schlussfolgerungen, die für mich äh, plausibel erscheinen. Und da müssen wir konsequent sein. Ja, Israel wurde immer wieder mit den Mauern Jerichus konfrontiert, mit den Bollwerken, aber das Ziel war es, diese zu überwinden und so auch bei uns. Wir haben Gedankengebäude, wir haben Bollwerke, Festungen, Unmöglichkeiten und wenn diese jetzt an niedergerissen werden, ich kann euch garantieren, es wird richtig wehtun. Es wird richtig wehtun, weil das die Schule Gottes ist, weil wir da mit, mit Ringen, mit Gebet, vielleicht mit Tränen hindurch müssen, aber wenn wir uns auf den Weg begeben, dann wird die Mauer am Ende fallen, Punkt, ist einfach so. Ja, vielleicht gibt es Mauern von gestörten Beziehungen, ja vielleicht gibt es mal eine schlechte Erfahrung, die du, die ich mit einer gewissen Person gemacht habe, ja und Jetzt hat man ein Gedankengebäude, eine Mauer, die sich im Kopf immer weiter auftürmt und aufbaut und wo man dann vielleicht Gedank anfängt, Gedanken zu denken, wo man der Person einfach Unrecht tut und sich sogar gegen diese Person versündigt. Ja, so und so ist diese Person, so und so handelt diese Person. Ja, das ist ja wieder typisch, diese Person war ja völlig klar. Und auf einmal sind die Gedanken über den Bruder, über die Schwester, über den Arbeitskollegen ja nicht von Segen erfüllt, sondern von Missgunst, von Negativität, von Argwohn. Ja und diese Gedanken, sie müssen gefangen genommen werden. Sie dürfen nicht weiter Unwesen in meinem Kopf treiben, sondern ich darf sie unter den Gehorsam Christi, wie heißt es hier so schön, ich darf diese Gedanken Christus unterstellen und das ist meine ganz konkrete Aufgabe, das zu tun, Christus unterstellen. Wie? Ja, vielleicht ganz konkret, indem ich anfange, täglich für diese Person zu beten, dass ich sage, Jesus, du siehst, wie meine Gedanken über meinen Bruder, meine Schwester oder jemand aus der Familie, aus der Verwandtschaft sind. Und ich möchte für sie beten. Ich möchte sie segnen in deinem Namen. Du siehst diese Mauer in mir. Ich möchte, dass diese Mauer niedergerissen wird. Ich möchte anfangen, Steine abzutragen, auch wenn es vielleicht ein langer Weg ist. Und dann gehe ich vielleicht auf diese Person zu, wenn Gott die Möglichkeit schenkt, mir die Bereitschaft ins Herz gibt. Und ich suche ein Gespräch, wo ich dann sage, es tut mir leid. Ich habe sicherlich vielleicht auch meinen Teil dazu beigetragen. Ich habe dich verletzt. Ich habe dich vielleicht ignoriert. Ich habe vielleicht was auch immer gemacht. Ja, man bittet um Vergebung. Ja, aber das, Vergebung, kann auch dauern. Ja, wie gesagt, die Mauern, es, hat, es ist nicht am ersten Tag passiert. Es hat seine Zeit gebraucht. Aber als es dann dran war, nach der Zeit, dann ist es gefallen. Und so auch diese Prozesse, gerade im Zwischenmenschlichen, manche Prozesse brauchen Zeit, aber lasst uns Gott diese Zeit geben und lasst uns unser Herz für Gott öffnen, dass eine echte Wiederherstellung der Beziehung dann nicht nur theoretisch bejaht wird, sondern auch wirklich gelebt werden kann. Ja, ich habe selber solche Festungen und Mauern in meinem Leben gehabt und erlebt. Und es war ein Prozess, es war ein schmerzhafter Prozess, diese Dinge auch zu Gott zu bringen und sagen, Jesus, ich will das nicht, ich will diese Gedanken nicht. Das sind Gebäude, die sich aufbauen und immer wieder werde ich konfrontiert, immer wieder werde ich zurückgerissen. Reiß du es aus, nimm es mir ab. Und es geht. Gott hat so viel Frieden geschenkt in so vielen Situationen, wo ich genau das erleben konnte. Mauern sind niedergerissen, bei manchen sind einzelne Steine abgetragen worden. Aber die Mauer ist nicht mehr so, sondern sie ist jetzt so. Und ich weiß, Gott arbeitet und Gott wird weiter abtragen. Ja, vielleicht erkennst du in deinem Leben gewisse Mauern von Ängsten, von Sorgen, von Gedanken, die du einfach nicht mehr los wirst. Ja, und es beginnt bei, wie bei Joshua zunächst in den Versen davor mit einer persönlichen Begegnung mit Gott. Und dann geht es weiter, geht es in die nächsten Schritte, wo man lernt, die Verheißungen Gottes nicht nur theoretisch zu bejahen, sondern wo man es lernt, diese Dinge in das persönliche Leben mit einfließen zu lassen. Ja, es braucht eine veränderte Perspektive. Wenn ich vielleicht viel mit Ängsten zu tun habe oder viel, äh, mich mit, mit Sor oder von Sorgen belastet bin, dann kann ein Vers helfen, zum Beispiel aus Jesaja, wo es heißt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die Rechte meiner Gerechtigkeit wo Gott sagt, ich tue es, aber jetzt erkenn die Mauer der Sorgen, erkenn die Mauer der Angst, nimm diesen Vers, nimm die Verheißung, nimm Jesus als, als Haupt, als Evangelium, nimm es mit dazu und denk darüber nach, was hat dieser Vers, was hat das Evangelium mit dieser Mauer zu tun und nimm die Dinge zusammen, Bring es vor das Kreuz und sag, Jesus, reiß es nieder. Ich möchte diese Ängste nicht. Ich möchte diese Mauer nicht. Ich möchte aus deiner Verheißung leben. Und wenn wir das tun, mehr und mehr in Prozessen, dann sagt der Glaube, es lohnt sich. Dann, dann sieht Gott den Glauben und er reißt nieder. Aber meine, ich habe das Gefühl, eines der schlimmsten Dinge, mit denen wir oder ich, ich auch ganz stark zu kämpfen habe, sind Gedankengebäude, die sich aufbauen. Ja, Dass man quasi dann gewisse Schlussfolgerungen zieht und denkt, so ist es wahrscheinlich. Und wenn man dann redet, dann merkt man, es ist gar nicht so. Und diese Gedanken immer wieder gefangen zu nehmen unter Christus. Ja, die Sorgen sind da, Ängste sind da. Aber dann zu wissen, es ist jemand da, der mich wirklich versteht, der mir Mut macht, der mich nicht alleine lässt. Ein Jesus, der auch zu Unrecht gelitten hat, der auch gewisse Ängste hatte. Jesus, wenn Vater, wenn möglich, lass den Kelch an mir vorübergehen. Ja? Dieser Christus, er versteht dich. Und ich könnte noch so viele Beispiele anführen, wo wir Mauern vielleicht der Versuchungen, der Anfechtungen, der Abhängigkeiten haben. Ja? Josua musste nicht allein um die Mauern gehen sondern mit, mit einem Trupp. Wir müssen nicht alleine die Mauern in unserem Leben, die Anfechtungen, die Versuchungen dagegen klarkommen. Denn manchmal brauchen wir Hilfe, brauchen wir Unterstützung durch andere. Vielleicht gerade da, wo Abhängigkeiten schon so tief drinne sind, sei es im Bereich des Alkohols, sei es im Bereich der Pornografie, sei es im Bereich von irgendwelcher Mediensucht oder sonstigen Computerspiele. Ja, dann wirst du es alleine nicht schaffen, aber du brauchst es alleine nicht schaffen. Wir wollen doch gemeinsam den Weg gehen, wir wollen doch füreinander da sein und nicht verurteilen, sondern segnen und gemeinsam schauen, dass der Herr diese Mauer niederreißt. Ja, was ist die Mauer, an die du gedacht hast? Und ich möchte uns am Ende wirklich ermutigen, lerne es diese Mauern zu erkennen, diese Mauern zu benennen. Lerne es, sie zu Christus zu gehen. Und dann hat Gott für dich vielleicht ganz kuriose Wege. Menschlich gesehen sollte man das tun, aber Gott sagt das. Dann tu das, was Gott dir aufs Herz legt, was Gott dir wichtig macht, was du aus dem Wort Gottes erkennst. Ja, ich komme zum Ende. Ja, Es gibt keine Mauer, die Christus nicht einreißen kann. Ja, es gibt keine Anfechtung, wo Jesus dir nicht raushelfen kann. Es gibt keine Konflikte, die so groß sind, dass Christus da nicht Versöhnung schenken kann. Ja, es gibt keine Sorgen, die zu groß sind, für die Christus nicht sorgen könnte. Ja, es gibt keine Krankheit, die so groß ist, dass Christus kein Trost spenden kann. Ja, und es gibt keine Sünden, die zu groß sind, als dass Jesus nicht vergeben könnte. Von daher möchte ich uns wirklich, wirklich ermutigen. Lasst uns gegen diese Bollwerke ankämpfen, gegen die Festungen im Glauben an Christus. Und wir werden erleben, Gott kann, Gott handelt, Gott wirkt. Und was passiert? Wir dürfen ihm die Ehre gegeben und dürfen ihm dann sagen, Herr, das, was ich vor drei Monaten noch gedacht habe, das ist weg. Und ich möchte dir die Ehre geben und ich möchte Zeugnis geben und davon erzählen, was du Gutes in meinem Leben getan hast. Ja, Und Mauern werden immer dann erst fallen, wenn sich unsere Herzen vor Christus öffnen. Und vielleicht entdecken wir dann hinter der Mauer, die dann niedergerissen ist, ein wunderschönes Blumenbeet. Vielleicht eine Beziehung, wo man merkt, Mensch, die ist so erneuert, die ist so gut, die ist so fest. Es macht richtig Freude miteinander. Warum? weil Christus gehandelt hat. Und da kehrt echter Friede ein. Und das wünsche ich uns, diesen Frieden Gottes. Im letzten Lied geht es genau um den Frieden, den Jesus uns schenken möchte. Ich wünsche uns Gottes Segen. Im Alltag, im Erkennen und im Niederreißen der Bollwerke in unserem Leben. Amen.